0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Sächsischen Verhältnisse. Heute Folge 5. Wir zeichnen auf am Freitag, den 12.01.2018. Frohes neues Jahr noch da draußen. Herzlich willkommen. Heute sitze ich in einem, ich will mal sagen, sehr kargen Büro. Aber ich glaube, er ist auch nicht allzu oft hier. Mein heutiger Gast in der Sendung, ich werde ihn gleich vorstellen, arbeitet im Sächsischen Landtag. Dort für eine Fraktion, die in Berlin auch hart verhandelt hat. Darüber wird auch kurz zu sprechen sein. Und direkt über dem Schreibtisch hängt mega Martin Schulz. Und damit ist vielleicht schon ein Hinweis darauf gegeben, in welcher, welcher Fraktion, welcher Partei mein heutiger Gast angehört. Und jetzt kommt es der neue Jingle für Dinge, die sie noch nicht über Henning Hohmann gewusst haben. Henning Hohmann ist in Düsseldorf geboren und lebt seit 1992 in Sachsen. Er hat Politik und Verwaltungswissenschaften studiert, ist seit 1996 Mitglied der SPD, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im Sächsischen Landtag, Sprecher für Arbeitsmarktpolitik, Kinder- und Jugendpolitik sowie demokratische Kultur, ein absoluter Smartwatch-Besitzer und Benutzer. Leidenschaftlicher Vereinsgründer, er hat das Treibhaus e.V. und das Haus der Demokratie e.V. in Döbeln gegründet. Für Henning ist Tischtennis live. Er hat in den 90er Jahren in verschiedenen Punkrock-Bands Schlagzeug und Gitarre gespielt. Total entspannen kann er sich beim Stöbern in seiner Plattensammlung und beim Lesen von Science-Fiction-Romanen. Richtig auf die Palme bringt ihn Menschen, bei denen das Glas immer nur halb voll ist. Und heute ist er in der fünften Folge von Sächsische Verhältnisse zu Gast. Henning Hohmann, herzlich willkommen. Ja,
1: herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Ähm, Weihnachtszeit äh, liegt hinter uns. Ein paar Tage Zeit gehabt, auszuspannen. Und zwischen Weihnachten und Neujahr ist so die einzige Zeit für... Ein Politiker, in dem man wirklich mal auf komplett Null runterfahren kann. Deshalb bin ich ausgeruht. Okay, hast du Vorsätze? Für das Jahr 2018. Ja, oder äh, für 2020, keine Ahnung. Aber jetzt wäre... Nee, so, so ein Typ bin ich nicht. Nee. Sondern ich nehme die Sachen so, wie sie kommen und versuche das Beste draus zu machen.
0: Okay. Ending der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehst du diesen Begriff?
1: Na, sächsische Verhältnisse... Ähm, Steht mit Sicherheit dafür, dass ähm, in den letzten Jahren immer mal der Eindruck entstanden ist, dass äh, in Sachsen ähm, Neonazis ähm, ziemlich äh, stark dominieren. Und ähm, ja, und ich glaube, dass äh, da dieser Begriff ein Stück weit schon ein Problem beim Namen nennt, aber eben manchmal auch die Tendenz hat, äh, zu verallgemeinern. Also manchmal entsteht halt auch der Eindruck, dass Sachsen ein einziges braunes Nest wäre und das ist definitiv nicht so. Ich hm. ähm, glaube aber auch, dass der Begriff sächsische Verhältnisse, und ich glaube, da stimmt er, auch ein Stück weit äh, beschreibt, dass einfach in den letzten 20 Jahren in Sachsen ein paar Sachen halt auch schiefgegangen sind, hm. also ein paar ähm, Defizite, unter denen wir heute leiden, egal ob jetzt in der Bildung oder eben auch, dass eben auch zu lange weggeguckt wurde im Kampf gegen rechts oder dass hier Staat abgebaut wurde, also ähm, es steht ein bisschen dafür, dass die Sachsen selbstbewusst ihren eigenen Weg gehen, aber in der Vergangenheit vielleicht auch nicht alles richtig gemacht wurde. Das eine oder andere Mal falsch abgewogen wurde, okay. Ähm,
0: in dieser Woche sollte eigentlich eine Doppelfolge stattfinden im Sächsischen Landtag, gestern mit Alexander Dirks, das mussten wir leider verschieben wegen dringender ähm, anderer Termine. Kommt es häufiger vor, dass der Kollege von der CDU dir den Vortritt lässt oder der SPD den Vortritt lässt?
1: Also grundsätzlich lassen uns die Christdemokraten immer dann den äh, Vortritt, wenn es um inhaltliche Sachen geht und wenn es inhaltlich wird. <lacht> okay. ähm, aber äh, jetzt speziell mit Alexander Dirks arbeite ich gut zusammen. Ja, okay, das freut mich zu hören. Ähm,
0: sag mal, wir haben jetzt etwa einen guten Monat einen neuen Ministerpräsidenten und ein neues Kabinett. Wie läuft's denn hier? Ja. Die SPD-Ministerinnen und Minister sind ja erfreulicherweise alle wieder bestätigt worden, oder?
1: Ja, also wir stehen hier für Kontinuität, unsere Leute arbeiten gut, deshalb hatten wir auch keinen Grund irgendjemanden auszutauschen. Ja, das Kabinett ist jetzt gestartet. Wir haben den neuen Ministerpräsidenten mit einem Vertrauensausschussvorschuss ausgestattet und jetzt gucken wir mal, wir haben ja ein paar Probleme vor der Brust, die wir wirklich hm. dringend angehen müssen.
0: Hm. Aber sag mal, spd juniorpartner in sozusagen der Großen Koalition im, im Freistaat, ähm, muss man als SPDler in Sachsen nicht besonders leidensfähig sein?
1: Äh, nee, eigentlich im Gegenteil. Äh, also natürlich übernehmen wir hier ein, ein, als SPD ein bisschen schwereres Erbe, weil wir hier nicht so stark sind wie in anderen Bundesländern, aber das sind wir ja schon lange. Aber auf der anderen Seite haben wir aus dieser Not eine Tugend gemacht. Also kein anderer Landesverband der SPD in Deutschland ist so jung wie der in Sachsen. Wir mhm. sind mitgliedertechnisch der dynamischste. Letztes Jahr sind über 700 Leute eingetreten. Das ist auf die Größe gesehen. Ähm, nach Berlin sind wir hier der, der Landesverband, der am zweitschnellsten wächst. Wir haben eine Beteiligungskultur, um die uns andere Landesverbände beneiden. Also es macht auch wirklich wirklich Spaß in der sächsischen SPD zu sein ähm, und ähm, ja, von daher äh, für mich ist dann wirklich das Glas halb voll. Okay. Ähm,
0: Henning, wir haben gerade schon über den Begriff der sächsischen Verhältnisse gesprochen. Das stand mal für die Vorherrschaft der CDU in Sachsen. Heute hat sich das ja geändert. Ähm, Alleinregierung der CDU ist nicht mehr möglich. Zur Bundestagswahl hat dann die AfD die CDU bei den Zweitstimmen überholt. Ähm, was das für die CDU bedeutet, das Entwickelt sich gerade noch und wird vielleicht auch mit Alexander Dirks zu besprechen sein, aber was hat das für euch als SPD bedeutet oder was bedeutet das für dich persönlich ganz konkret, die Bundestagswahlergebnisse mit Blick auf ähm, politische Entwicklung in Sachsen?
1: Es ist eine Zäsur, also da muss man nicht äh, um den heißen Brei drum reden und mir als äh, Sozialdemokrat tut das weh. Weil da bei der AfD, ähm, jetzt nicht unter allen Wählerinnen und Wählern der AfD, aber unter den äh, Funktions- und Verantwortungsträgern der AfD halt auch wirklich viele Leute dabei sind, die ähm, krass am rechten Rand unterwegs sind, auch einige Leute, die ganz klar als rechtsextrem zu bezeichnen sind und der, als Mitglied der Partei von Otto Wels und Willy Brandt äh, tut sowas weh, wenn man sowas sieht und ähm, ähm, Natürlich müssen wir uns auch als SPD da an die eigene Nase fassen, ein Stück weit. Also es gibt keine Ausrede für die AfD äh, zu stimmen, aber wir müssen uns als SPD schon selbstkritisch fragen. Wir waren nur in den letzten 20 Jahren äh, auch äh, viele, viele Jahre mit einer Regierung, warum zum Beispiel unter einer Sozialdemokratie die Spaltung zwischen Arm und Reich größer geworden ist. Ähm, das ist eine Frage, der müssen wir uns als SPD stellen, weil ich glaube, dass eben hinter vielen Konflikten ähm, auch soziale Probleme stecken, auch und gerade in Sachsen. Und die wollt ihr als SPD in Sachsen jetzt
0: noch verstärkter sozusagen thematisieren ähm, und, und angehen? Also für uns stehen zwei Sachen äh, ja, aber, entschuldige, weil wenn entschuldige, Genau, wenn es eine Zäsur ist sozusagen, dann muss äh? ja jetzt ähm, irgendwas anders sein. Und die SPD ist sozusagen von jeher sozialdemokratische Partei. Ähm, also was wird jetzt anders, oder was könnte jetzt
1: anders werden deiner Meinung nach? Also ich glaube, wir... Äh, ähm reden über zwei ganz entscheidende Sachen. Das eine ist das Thema Zukunft und das andere ist das Thema soziale Gerechtigkeit. Ähm, in Sachsen wurden ein paar Zukunftsentscheidungen in den letzten Jahren nicht getroffen. Breitbandausbau, zu wenig Lehrer eingestellt, zu wenig Polizisten eingestellt. Ähm, und hier glaube ich, dass wir als SPD jetzt mit einer neuen Entschiedenheit hier unsere Lösungsvorschläge auch durchsetzen werden. Ähm, da sehe ich mit den neuen CDU-Ministern und den neuen Ministerpräsidenten eine neue Offenheit für die SPD-Vorschläge und das Zweite ist das Thema soziale Gerechtigkeit, weil wir in Sachsen halt erleben, dass sich gut ein Drittel der Menschen abgehängt fühlen und zwar nicht nur also nicht nur ähm, von der Demokratie, sondern eben auch äh, vom Wohlstand und ähm, da ist jetzt die Offenheit bei unserem Koalitionspartner nicht ganz so groß, aber auch hier haben wir einige Sachen in dieser Legislaturperiode vorangebracht. Wichtig ist mir, dass man ja auch sehen muss, dass es, es gibt halt Unterschiede zwischen SPD und CDU. Der SPD ist im Zweifel das Soziale und die Soziale Gerechtigkeit wichtig, wichtiger, der CDU im Zweifel die Wirtschaft und ähm, wir sind jetzt nicht die natürlich geborenen Koalitionspartner, aber der Wähler in Sachsen hat so entschieden, dass wir das ähm, so angehen sollen und dann stehen wir auch in der Verantwortung, das zu tun. Und ich glaube, im Abwägen beider Themen
0: sozusagen müssen ja auch beide vorkommen. Insofern ist es gut, dass CDU und SPD auch von außen sozusagen erkennbar unterschiedlich sind und aber ihre beiden Funde einbringen müssen und im, sozusagen im Abwägen der Argumente ähm, dann versucht, das Beste daraus zu machen. Insofern ähm, finde ich persönlich die Große Koalition gar nicht so schlecht an der Stelle. Ähm, apropos Große Koalition, gerade wird im Bund verhandelt. Aktuell laufen Sondierungsgespräche, beziehungsweise sind heute Vormittag gelaufen. Ähm, wie läuft es denn zwischen CDU und SPD in Sachsen? Du hast gerade schon gesagt, durch das neue Kabinett und die neuen Minister ist dort eine andere Form von Offenheit eingekehrt. Mhm. Ähm, woran wird die für dich deutlich?
1: Naja, wir haben, ich glaube seit puh, sieben Jahren machen wir Vorschläge, wie wir den Unterrichtsausfall in Sachsen äh, kleiner machen können und wir haben im ersten Schritt vor drei Jahren im Koalitionsvertrag einige Maßnahmen durchgesetzt, da ging es um 6100 neue Lehrerinnen und Lehrer, dann haben wir im Lehrerpaket vor einem Jahr eine ganze Reihe durchgesetzt und jetzt ähm, ergibt sich eben in, dem, in dem, mit dem neuen Kabinett der CDU nochmal die Möglichkeiten auch unsere weiteren Vorschläge durchzusetzen. Ähm, aber ich will es vielleicht mal an einer Sache festmachen, die mir besonders wichtig ist. Wenn wir über ähm, gesellschaftliche Spaltung in diesem Land diskutieren, dann beginnt die schon recht früh. Nämlich äh, schon in, zu der Zeit, wo Kinder und Jugendliche zur Schule gehen. Und wir haben das über äh, 27 Jahre erlebt, dass in diesem Land äh, viele Lehrer an den Oberschulen schlechter bezahlt wurden als ihre Kolleginnen am Gymnasium. Und ich habe ja aber den Anspruch als Sozialdemokrat, dass ähm, die Schülerinnen an den Oberschulen ähm, das Gefühl haben, dass ihre Leistung und ihr Abschluss genauso viel wert ist wie ein Abitur. Sondern dass es das eben halt ein, einfach ein anderer Weg ins Leben ist, ins Berufsleben ist. Und wie soll ich von einem Lehrer, der schlechter bezahlt wird als sein Gymnasialkollege, ähm, verlangen, dass er den Schülerinnen und Schülern vermittelt, dass er genauso viel wert ist wie der Abiturient. Das funktioniert nicht. Und das ist so eine Sache, die haben wir jetzt geändert. Endlich? Der Gymnasiallehrer kriegt jetzt genauso viel wie der Mittelschullehrer. Äh, nein, andersrum natürlich. Äh, wir diskutieren sowas nach oben. Der Oberschullehrer bekommt jetzt genauso viel wie der Gymnasiallehrer, ähm, weil, ich eben genau, weil wir eben genau diese sozialen Spaltungen ähm, auch in den Köpfen gerade der jungen Menschen endlich überwinden müssen.
0: Mhm. Okay. Ähm, in den letzten zwei Jahren ist, äh, nee, letztes Jahr und in diesem Jahr, so ist es richtig, ist, äh, hat die sächsische Staatsregierung ähm, den sogenannten Sachsen-Monitor rausgebracht, hat dem sächsischen Volk aufs Maul und ins Gemüt geschaut mhm. und im Sachsenmonitor 2016 hat vor allem die erhebliche Häufung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit etwas überrascht, einige überrascht, viele ernüchtert und, und die meisten erschrocken. Wie sieht es denn 2017 aus? Eine Frage lautet, finden Sie, dass es in Deutschland alles in allem eher gerecht oder ungerecht zugeht? Und dabei sagen 48 Prozent, das ist eher gerecht und 47 Prozent, dass es eher ungerecht zugeht. Henning, wie siehst du das? Geht
1: es gerecht zu in Deutschland? Äh, vielen Menschen geht es in Sa Sachsen und in Deutschland gut. Aber wir erleben eine, trotzdem eine gesellschaftliche Spaltung, die insbesondere für das untere Drittel ähm, ähm, negative Konsequenzen hat. Wir haben in den letzten 15 Jahren ähm, eine Entwicklung, dass das untere Drittel, Lohnt Drittel vom wirtschaftlichen Aufschwung nicht profitiert und sowas bildet sich im Sachsenmonitor ab. Übrigens Sachsenmonitor auch eine Sache, die wir als SPD im Koalitionsvertrag durchgesetzt haben, die aber inzwischen beide gut finden, weil es eben dazu führt, dass wir eine Debatte, die schnell auch irrational werden kann, weil man sich gegenseitig vorwirft, das Land schlecht zu reden, eben versachlicht. Ne? Die, der Grundtenor des Sachsenmonitors monitors 2016 war, dass wir in Sachsen ein Problem mit menschenverachtenden Einstellungen haben. Und der ähm, Sachsen-Monitor 2017 geht dann eben nochmal einen Schritt weiter und guckt nochmal nach den Ursachen. Und da wird eben klar, dass wir in Sachsen eine neue Debatte über Gerechtigkeit brauchen. Ich will es mal nochmal an, an einer Zahl klar machen. Ähm, die Leute die wir gefragt haben, die sich selber als Arbeiterinnen und Arbeiter, also im Niedriglohnsektor, was die einfachen Tätigkeiten angehen, die ja aber auch mindestens genauso wichtig für unsere Gesellschaft sind, von denen haben nur 22 Prozent das Gefühl, dass sie ihren gerechten Anteil am Wohlstand bekommen. Nur 22 Prozent. Mhm. Das heißt, äh, äh, fast 80 Prozent fühlen sich nicht gerecht bezahlt, nicht gerecht entlohnt in diesem Land, eben in diesem, ähm, in diesem unteren Drittel, bei den einfachen Tätigkeiten. Und, ähm, und ich glaube, dass sich diese Leute wahrscheinlich auch eher dafür entscheiden, ähm, von dieser Demokratie ähm, enttäuscht zu sein oder auch schlichtweg einfach nicht mehr mitmachen. Mhm. So und, und ich glaube, da, da müssen wir schon noch mal ran. Also wir können das nicht akzeptieren, dass ein Drittel sich, ab, dass ein Drittel hier abgehängt wird. Mhm.
0: Jetzt würden Sie wahrscheinlich statistisch möglicherweise gar nicht als Arm erfasst, ne? aber es solle nicht passieren, dass Auto und Waschmaschine gleichzeitig kaputt gehen. Also dann könnten Sie schon ein Problem haben. Ne?
1: Also mir geht es da an der Stelle gar nicht um Arm. Mhm. Worum geht's hier? Mir geht es um Gerechtigkeit. Also wenn ich 40 Stunden die Woche hart arbeite und das durchziehe, und am Ende des Jahres kann ich dich einmal ordentlich in Urlaub fahren mit meiner Familie. Dann laufe ich vielleicht nicht in irgendeinem Index unterarm, Arm, aber gerecht ist das trotzdem nicht.
0: Und schön fühlt es immer noch nicht an. Ja, genau. genau. Okay. Was hältst du eigentlich von der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens? Ähm
1: ich kann mir vorstellen, dass wir das in 150 Jahren tatsächlich mal bekommen, wie wenn digitalisiert. Also wir bekommen das dann nicht mehr. Ja gut, mehr. wir dann nicht mehr, aber ähm, Menschen könnten äh, das äh, bekommen. Also ja. im Moment äh, im Moment halte ich es äh, nicht für ähm, etwas, was unsere Gesellschaft ähm, gerechter macht. Weil wir sind nach wie vor eine Arbeitsgesellschaft. Wir sind noch nicht im, im Star-Trek-Zeitalter, in dem wir es uns leisten können, uns nur noch mit Forschung zu beschäftigen, weil alles andere Maschinen machen. Wenn das irgendwann mal so weit kommt, dann muss man über ein bedingungsloses Grundeinkommen sprechen. Heute halte ich nichts davon, weil es ähm, Arbeit entwertet. Und wir leben in einer Arbeitsgesellschaft. Und wenn wir, ähm, so wie es vorgeschlagen wird, alle Systeme, ersetzen durch ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.000 Euro dann, äh, und jemand, der heute ähm, 3.000 Euro verdient und dann arbeitslos wird, dann fällt der halt gleich auf 1.000 Euro und äh, eben nicht im Rahmen von ALG1 auf, auf 60 Prozent. So, deshalb glaube ich, dass diese Gesellschaft nicht so weit ist. so Abgesehen davon, ähm, es wird ja damit argumentiert, dass man damit viele Leute in der Verwaltung äh, sozusagen freistellen könnte. Und dann wäre meine Frage, was machen wir da mit denen? Ähm, im, Im Gegenteil, eigentlich brauchen wir die, weil für, für viele Leute ist die Frage von Geld nicht die einzige, sondern die wollen, dass man sich um ihre Probleme kümmert mhm. und ähm, das BGE ist so ein bisschen von dem Gedanken geprägt, hier hasse dein Geld äh, und jetzt erwarte aber auch nicht mehr vom Staat. Und da habe ich eine andere Philosophie. Aus dem, wenn verschiedene große deutsche Wirtschaftsbosse ein bedingungsloses Grundeinkommen fordern, dann bin ich als Sozialdemokrat dann immer schon mal skeptisch. <lacht> Ist nicht die Botschaft, die einem gleich Gedanken macht, sondern der Botschafter, der sie
0: bringt. Okay. Ich würde nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen zum, zum Sachsenmonitor. Hm? Der Sachsenmonitor hat einen Beirat und der Beirat, da zitiere ich aus einer Stellungnahme. Die These, dass Ungerechtigkeiten und Kränkungen der Nachwendezeit und einer als unvollständig wahrgenommenen Einheit ein Grund für die besondere Lage in Sachsen sind, wird anhand der Ergebnisse des Sachsenmonitors deutlich unterstützt. Zusammengefasst, weil die Nachwendezeit problematisch war, weil es möglicherweise besser Wessis gab, weil es einen nicht fairen Ausgleich und vor allen Dingen keine Wertschätzung der bis dahin geleisteten Arbeit zum Beispiel oder Lebensleistung gab. Gibt es in Sachsen ein Klima, was auf Ungerechtigkeit fußt?
1: Ja, ich, also mir ist es wichtig, da auch auf die Begriffe zu achten. Ich glaube, dass hier ein Thema, das lange unter dem ja, unter dem wir haben doch so viel geschafft Motto schlichtweg weggeschwiegen wurde. Und wir müssen da schon bei den Begriffen aufpassen. Also ich ich glaube vor der friedlichen Revolution muss man über Unrecht sprechen und nach der friedlichen Revolution bedeutet das des deshalb trotzdem nicht, dass alles gerecht war sondern viele Lebensbiografien von Menschen wurden ent, äh, entwertet, also ich kenne Menschen, die mussten ähm, äh, einfach nochmal studieren, weil ihr Abschluss nicht anerkannt wurde es hat äh, Millionen von Menschen gegeben die sind am nächsten Tag auf Arbeit gekommen und die Unternehmen waren nicht mehr da und äh, weil es ähm, von der Treuhand verscherbelt wurde. Und das haben viele Menschen als ähm, als als ungerecht empfunden ähm, ähm, und auch als Entwertung ihrer Lebensleistung. In einem Gespräch mit einem Bürger ähm, auf der Straße.
0: Warte mal, das ist doch jetzt das doch jetzt Politikerklischee. Nee, 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 nee. Naja.
1: Ich glaube, es ist äh, 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 eben nicht so, dass wir alles abgehobene Spinner sind. So <lacht> <lacht> Aber jetzt erstmal. Wir gehen ja auch nochmal einkaufen. Hallo. Also. Äh, Findet statt, ja? Ja, das du hast keinen, der das für dich macht. Wer soll das denn machen? Ja, also kann du kannst dich gerne ehrenamtlich für meinen Einkauf einsetzen, <lacht> aber äh, wer soll das denn machen? Also wenn ich jetzt meiner Freundin erzählen würde, du gehst jetzt bitte um immer einkaufen, ich glaube, die wird mir eine klatschen okay. und sagen, ob ich noch einen Latten am habe. Und du wirst du wirst mhm. auf der Straße angesprochen, sagen, Herr Hohmann, also, können wir mal. mal reden. Man hat ein Bürgerbüro, da lassen sich Leute Termine geben, das ist der, das ist die formale Möglichkeit. Ja. Ähm, aber man ist natürlich die ganze Zeit... Äh, äh, vor Ort auch unterwegs, also ob jetzt beim Einkaufen oder genau, heute Abend bin ich beim neues Empfang der Stadt Rosswein da wird man natürlich angesprochen und, ähm, und die Frage, dass unsere Gesellschaft ähm, sich, äh, dass es hier Spaltungen gibt, dass es eine sehr große Unzufriedenheit mit Politik gibt die ist, ja, ähm, die ist ja spürbar und die ist auch überall Thema also wir sind ja in einer sehr politischen Zeit, überall wird diskutiert ja, ja. Und, ähm, und, und die Frage ist ja, wie kriegt man es mal auf einen kurzen Satz zusammengefasst? Okay, ja, aber ich habe dich unterworfen. Ja, nee, und auf diesen, diesen kurzen ja. Satz, deshalb wollte ich diesen kurzen Satz einmal bringen. Ähm, ein Bürger hat mir erzählt, auf, die Fra also auf meine Frage, wie, wie schätzen Sie das ein, warum ist die Situation so, wie sie ist? Und er hat gesagt, ja, stellen Sie sich das mal so vor. Äh, 1990 ist Helmut Kohl gekommen und hat gesagt, ähm, ich bringe euch blühende Landschaften, bekommen haben wir die Treuhand. <lacht> Danach ist Gerhard Schröder gekommen und hat gesagt, es wird nicht alles anders, aber vieles besser bekommen haben wir Hartz IV. Und dann kommt Frau Merkel und sagt, wir schaffen das. Und beim dritten Mal haben wir gesagt, jetzt glauben wir euch nicht mehr. Okay. Wobei man auch mal ganz ehrlich sagen muss, also im Vergleich zu den, zu den Aufwendungen, ähm, ähm, zu den Anstrengungen einer deutschen Einheit und der Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit, was ja die zentrale Herausforderung von Gerhard Schröder war, dann ist ja der Zuzug von Flüchtlingen wahrscheinlich das kleinste Problem. Ähm, ja. Sowohl logistisch als auch finanziell, als auch ja. unter ganz vielen äh, Aspekten eigentlich. Aber das war für mich erstmal schlüssig. Ne? Das, ist, das ist sozusagen in, 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 in drei Jahrzehnten, also 90er Jahre, Nuller Jahre und jetzt die 10er Jahre, immer so ein Punkt gab, einer Zeitenwende, wo Politik etwas versprochen hat und ähm, man aber anschließend enttäuscht war. Und. Das hat es für mich ganz gut getroffen. Das, da denke ich viel drüber nach. Und was
0: sagst du ihm dann? Also dann steht der Bürger auf der Straße und sagt, Herr Hohmann, ich bringe das mal in einem Satz zusammen. Dann sagt er, drei Zeitenwenden erlebt, dreimal Hui,
1: das war wohl nichts. Also ich, ich glaube, man macht einen Fehler, wenn man dann versucht, ähm, den ähm, solchen Bürgerinnen und Bürgern zu erzählen, dass ihr Gefühl nicht stimmt. Weil... Man kann ihnen ja ihr Gefühl nicht wegnehmen. Fühlt sich ja so an. ne? Ja. Ich bin dreimal verarscht genau. worden, genau. Oder reingelegt worden. Ja. Und, und ich, ich versuche dann ähm, darüber zu sprechen, also ich, also ich erkenne auch ähm, die Probleme an. Äh, und ich glaube, dann ist es klug, auch mal darüber zu sprechen, was in der Zeit alles geschafft wurde. Ja, weil also es sind ja auch gigantische Leistungen vollbracht worden in diesem Land in den letzten 28 Jahren beim, beim Aufbau, wenn man die, die niedrigste Arbeitslosigkeit ähm, seit, der, äh, seit der Wende ähm, äh, und da kann man eben sehen, dass eben eine ganze Reihe von Sachen auch geschafft wurden ähm, und das wird dann meistens auch gar nicht in Abrede gestellt, sondern aber es gibt das Bedürfnis in Sachsen äh, oder bei den Sachsen natürlich auch die Missstände mal benennen zu dürfen. Und da kommen wir zu den sächsischen Verhältnissen wieder zurück, weil es eben in Sachsen lange Zeit so war, dass äh, viele das Gefühl hatten, wenn sie Kritik äußern, werden sie zunächst beschmutzern erklärt. Also wenn gesagt wurde, in unser Bildungssystem haben wir ein Gerechtigkeitsproblem, dann wurde gesagt, du redest die Schulen schlecht. Wenn gesagt wurde, wir haben in Sachsen ein Problem mit Neonazis, dann wurde gesagt, du redest Sachsen schlecht. Und, und, und dieses dieses Bedürfnis ist da. Also das, das Gute beim Namen nennen, aber eben auch die Probleme klar zu benennen.
0: Hm. Ich würde gerne nochmal, wenn du erlaubst, sozusagen so in das, nicht in dein Privatleben, aber so in den, in den, in den Alltag eines Berufspolitikers gucken. Du sagst, der Bürger auf der Straße, ich gehe einkaufen, jetzt spielst du Tischtennis. M musst du dich da an der Platte immer, wenn du verlierst, ähm, äh, sozusagen erklären? Muss sagen, die SPD hat es wieder nicht geschafft? Oder ziehen dich Leute damit auf? Oder ist das überhaupt gar kein Thema? Also,
1: wenn die SPD so erfolgreich wäre wie ich im Tischtennis, dann. oh äh, jetzt hau doch mal raus. <lacht> Nein, ähm. ähm also das Tischtennisspielen spielen ist für mich was ganz Besonderes, weil das sind so 20, 15, 15, 20 Samstage im Jahr, wo ich mir Zeit rausschneide und dann spiele ich in einer Tischtennismannschaft, wo ich mit einem mit Unternehmer, einem Azubi, einem Handwerker, einem ähm, Banker ähm, und halt einem Politiker zusammen Tischtennis spielen, die sich seit langer Zeit kennen und natürlich reden wir auch manchmal über Politik, aber auch nicht nur über Bankwesen, wenn der Banker genau, dabei ja? sondern wir. Aber, aber das erdet unglaublich. Also mir macht das unglaublich viel Spaß. Auch das körperliche Auspowern ist irgendwie super. Ähm, und meine Bilanz stimmt nach wie vor. <lacht> ähm, aber, äh, aber der Blick meiner Gegner auf mich verändert sich natürlich. Ähm, nicht Was heißt weil, das? Sie ne, fürchten dich noch mehr, oder? Nee, also nicht, dass sie mich jetzt alle schadenweise äh, äh, ähm, erkennen und dann aus Respekt versuchen, mich gewinnen zu lassen. Das wäre schön. <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch, sondern ähm, mein schönstes Erlebnis in der letzten Saison war ein 20-Jähriger. Sportfreund, den ich, äh, gegen den ich gerade eben knapp gewonnen hatte, 3 zu 2 und der geht äh, aus der Spielerbox zurück zu seinem Trainer, schmeißt seinen Tisch in den Schläger, in die Ecke und äh, schreit laut, dass ich immer gegen die alten Säcke verlieren muss. <lacht> <lacht> das war so mein persönliches Highlight im letzten Jahr. Guck mal,
0: ich habe hier einen Schläger für dich und einen Ball. Ähm, ja. wie, wie oft schaffst du es sozusagen? Unbegrenzt.
1: Und wirklich? Also bis ich einschlafe. Also das ist, das ist etwas, da macht man keinen Fehler. Dann kannst man du da einfach auch wenden? Nur, also, kannst du irgendwelche ich, Tricks dann, damit? Ich könnte jetzt auch irgendwelche Tricks, aber der Kopfhörer hält mich leicht am. Äh, leicht oh, am, auf der Kante spielt er den Ball. Also, es
0: ist nicht nur Gemache. Ne? Henning Hohmann behauptet das nicht nur. Naja, oh. jetzt hat er den Ball verloren. Okay, sei es drum, brauchst du jetzt nicht unter den Tisch kriechen. Danke. Ähm, das heißt, neben Politik gibt es auch Privatleben und Zeit dafür. Muss. Aber, ja, aber wenn ich dich um Termine anfrage oder andere dich anfragen, ganz selten hört man, nee, geht nicht, sondern, ach, es wird irgendwie möglich gemacht.
1: Ja, das wird mir nachgesagt, dass, ich, dass es mir schwerfällt, Nein zu sagen. Nein, äh, also ich habe ja das großartige Privileg, dass ich äh, mit den Themen Arbeitsmarktpolitik, Jugend und den Themenbereich Demokratie in den The Themenbereichen Fachsprecher bin, für die ich echt brenne. So, deshalb macht mir das auch einen Riesenspaß. Ähm, ähm, ich glaube, das merkt man mir an der einen oder anderen Stelle auch an. Ähm, aber man muss natürlich aufpassen, dass man ähm, nicht überpaste. So, und ähm, da ist, man muss sich Zeit nehmen, aber man muss sich auch ein bisschen daran gewöhnen, dass das, Politik, also das Leben als Berufspolitiker eben, das ist halt nicht 9 to 5. Ja, also auch wenn man mich jetzt der ein oder andere Hörer gleich als, äh, ähm, als abgehoben und voll beschimpft, also ich habe manchmal Wochenenden, an denen habe ich keine freie Minute. Weil ich die ganze Zeit unterwegs bin. Hm. Ähm, aber dann habe ich zum Beispiel, so wie heute, um äh, mal an irgendeinem Freitag in der Woche oder an irgendeinem Tag in der Woche erst um 13 Uhr den ersten Termin. Äh, und sich dann äh, dazu zu entscheiden, zu sagen, okay, dann machst du jetzt bis 12 Uhr nichts. Herrlich. So Und das mitten in der Woche. Darf auch mal sein, ja. ja? ja. Das, nee, das muss dann sein. Ja. Ja, weil irgendwo müssen diese freien Räume ja kommen und ähm, viele Leute denken ja, dass ähm, man Politik macht, um Geld zu verdienen, ähm, Politik in Parteien wird zu 98 Prozent ehrenamtlich gemacht und das bedeutet natürlich, wenn ich als Sozialdemokrat äh, äh, mich da engagiere in der SPD, dass viele Sachen abends stattfinden, weil eben dann die anderen Leute auch also kann ja, so, oder am Wochenende stattfindet. Ja. Und ähm, jemand, der da ähm, in einer herausgehobeneren Stellung als, als, als Mandatsträger unterwegs ist, der muss da natürlich da sein. Aber irgendwo muss man sich die Zeit ja trotzdem nehmen, um ein bisschen runterzukommen. Hm. Ja, halte ich auch für
0: angemessen. Also auf welcher Grundlage kann man gute, sinnvolle politische Entscheidungen treffen, äh, wenn man bis morgens um vier verhandelt, sich dann zwei Stunden auf irgendeine Matte haut, um dann weiterzumachen? Also ich glaube, das ist auch nicht... Da, also, da, da, ich wäre skeptisch, ob da dann wirklich was Gescheites bei rauskommt.
1: Ja, also, ich glaube, also besser wird es dadurch nicht. Ähm, was mich manchmal fasziniert, sind ähm, also gerade bei den absoluten Spitzenleuten, so Vorher-Nachher-Fotos. Also, also wenn man mal sieht, wie, wie Barack Obama in acht Jahren gealtert ist. Das war wirklich ein, eindrücklich, ja, das ja. stimmt. Ja. Und, und egal, ob man sich, auch wenn man sich die Bilder von äh, Vorher-Nachher Gerhard Schröder anguckt, die Bilder von Angela Merkel, ähm, also die, die Leute, die aktiv in der, in der Politik als Berufspolitiker unterwegs sind, die älter aussehen, als sie sind, ist ähm, überproportional. Und die haben schon viel Kraft gelassen, ja. Es ist, es ist manchmal schon anstrengend. Und ja, ähm, die Bürgerinnen und Bürger kommen natürlich auch meistens zu einem, wenn sie ein Problem haben und nicht, wenn. Wir kommen nicht und sagen, Mensch, Herr Homann, hier, Flasche Bier, ja, haben ja. sie gut gemacht, wir freuen uns. Ja, ja, äh, mhm. äh, äh, aber, aber äh, so ist das eben. Mhm. Ne? Das, das, das gehört dazu. Wir sind ja nicht die, ähm, die Leute fürs Wohlfühlen, sondern wir sind die Leute fürs ähm, Probleme lösen und Zukunft gestalten. Mhm. Ich würde gerne noch mal einen, ähm, einen
0: kleinen Blick zurück auf den Sachsen-Monitor hm? machen. Und zwar mit Blick auf die, die besonders harten Aussagen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und extrem rechtem Denken. Dort kommt der Sachsen-Monitor 2017 zu dem Ergebnis, dass stabil geblieben ist. Mit den Erzlichtern hat das Innenministerium in der vergangenen Woche eine neue Neonazi-Gruppe aus dem Erzgebirge in den Blick genommen. Bisher ist über diese Gruppe nicht allzu viel bekannt. Zwickau leidet in dem aktuellen Artikel aus der Zeit immer noch an dem Imageschaden, dass die Kernzelle des nationalsozialistischen Untergrunds äh, sich dort jahrelang versteckt hat. Und in Döbeln hast du auch oft mit Rechten zu tun gehabt. Ist Sachsen anfälliger für Rechtsextremismus oder für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit? Ist das
1: Sachsen-Bashing möglicherweise sogar gerechtfertigt? Können wir es nicht besser? Also, ähm... Also in einer Sache hast du nicht recht. Ich glaube, das ist ein Tagesspiegelartikel, kein Zeitartikel. Ähm, aber nee, es gibt zwei. Es gibt, äh, ja, es gibt zwei äh, über Zwickau, genau, ja. genau. Einer ist in der Zeit,
0: der kommt in die Shownotes. Den aus dem Tagesspiegel habe ich auch gelesen.
1: Super, okay, das mit dem Besserwisser <lacht> sollte ich lassen. Äh, ähm, Hat er es versucht. Ne? Also die, die neuen, also die Sachsen, die Zahlen des Sachsenmonitors im Vergleich zu Zahlen, die wir aus anderen ostdeutschen Bundesländern haben, sind nicht großartig unterschiedlich. Also jetzt spezifisch von einem ausschließlich sächsischen Problem zu reden, ist definitiv falsch. Und ich halte auch nichts von diesem Ossi-Bashing, ähm, weil es natürlich auch Gründe hat. Ne? Also die sozialen Probleme sind im Osten größer und ich bin halt der Meinung, dass soziale Probleme, das Entstehen von Menschenfeindlichkeit begünstigen, auch wenn sie es nicht alleine erklären. Ähm, ich glaube aber, dass es in Sachsen eine Sondersituation ist, gegeben hat, für die die Sachsen nichts können, nämlich ähm, alle reden ja gerade über die AfD, äh, vorher hatten wir mit der NPD zu tun hm. und ähm, es war gerade die NPD und die sie tragenden Neonazikader, die in den 90er Jahren Sachsen zu ihrem Schwerpunktland erklärt haben, also die haben in den 90er Jahren gesagt, okay, wenn wir versuchen es jetzt in Sachsen, haben sie dann ja auch geschafft, ja, Sachsen war das erste Bundesland, wo sie in den Landtag eingezogen sind ähm, 2004 und sie, haben, äh, und sie haben hier alle ihre Ressourcen gebündelt. Also die ganzen Leute, die wir später im Landtag wieder getroffen Holger haben, und Holger Apfel, Gansel, wie die alle hießen, die sind alle schon vorher in den 90er Jahren gezielt nach Sachsen gegangen. Wir haben hier die JN-Bundeszentrale gehabt, das ist die Jugendorganisation der NPD, der Deutsche Stimme Verlag ist nach Sachsen. Licht die haben in Riesa gesessen. Genau, äh, sitzen die auch immer noch ah. äh, und ähm, die haben ihre besten Kader nach Sachsen geschickt, um hier Neonazi Strukturen aufzubauen. Sowas wirkt auch nach. Und sie sind auf eine Situation gestoßen, in, in dem eben ein Kurt Biedenkopf die Sachsen für immun erklärt hat, was für viele Bürgermeister vor Ort auch eine Ausrede war, sich nicht um das Problem zu kümmern. Also die konnten in den 90er Jahren hier ein Stück weit walten, wie sie wollten. Und als jemand, der in den 90er Jahren im ländlichen Raum in Sachsen groß geworden ist und damals äh, noch lange Haare hatte, <lacht> ähm, ähm, der weiß, dass das gereicht hat, mhm. manchmal, um da ähm, Probleme zu bekommen. Und ich glaube, dass das ein Stück weit nachwirkt bis heute. So, sowas kriegt man ja auch nicht so schnell nicht wieder weg. Die haben sich ja festgesetzt. Wenn man das, wenn man die Debatten um die Lausitz sieht, äh, ne und äh, oder da, schönes Beispiel für mich ist ähm, die sächsische Schweiz, weil ähm, da wird unglaublich viel gute Arbeit für die Förderung von Demokratie geleistet in der sächsischen Schweiz. Und sie kommen trotzdem nur in kleinen Schritten voran. so Und ähm, und das ist das, was ich für mindestens genauso wichtig halte. Ja, Sachsen hat ein Problem wie andere auch. Ähm, aber das ist in Sachsen auch organisiert worden von der ganz rechten Seite. Und in Sachsen gibt es aber auch unglaublich viele Menschen, die etwas dagegen tun. Also kein anderes Bundesland hat so viele Initiativen gegen Rechts wie, wie Sachsen. Ähm, unser Landesprogramm Weltoffenes Sachsen ist so groß wie alle, Landesprogramme aller anderen Bundesländer zusammen. Und ähm also ne, es gibt eben kein Schwarz-Weiß auch an der Stelle. Mhm.
0: Du hast ja auch selbst zwei, zwei EVs gegründet sozusagen, die sich ganz ähm, proaktiv für Demokratie und eine starke Zivilgesellschaft einsetzen. Ähm, war das auf dem Hintergrund? Ich habe vorhin gelacht, weil ich kenne dich nur mit sehr kurzen Haaren. Das, das, kein Haaren, ja. <lacht> dass du mal lange Haare hattest, das hat ganz kurz Kopfkino gemacht. Danke. Ähm, äh, war sozusagen dein Kontakt als langhaariger junger Mann in, in Döbeln und umzu? Mit, mit der rechten Szene auch Auslöser für diese Gründungen? Oder wie kam das denn zustande?
1: Ja, es ist sicherlich ein Motiv damals gewesen, dass wir als Menschen, die irgendwie jung waren und links oder auf alle Fälle schon mal nicht rechts gesagt haben, wir möchten gerne auch uns irgendwo treffen, ohne dass wir Angst haben müssen. Hm. Und das war... Also äh, angstfreie Räume zu haben, in denen man sich treffen kann, was auf die Beine stellen kann. Und ähm, das, was eben so faszinierend daran ist, aus der heutigen Perspektive, ist, dass sich in dem Augenblick, wo man diesen Freiraum hatte, sich auf einmal ganz viele andere Sachen entwickelt haben, ähm, die wiederum allen Menschen in so einer Stadt zugutekommen. Also heute ist der Treibhaus -EV nur ein soziokultureller Verein. Äh, ähm, äh, akquiriert viele Fördergelder für die Stadt, da arbeiten einige Leute, was auch dazu führt, dass Leute in Döbeln bleiben, ähm, die machen Kulturveranstaltungen, die machen Jugendarbeit, die machen von der Siebdruckwerkstatt bis zu, äh, über den Schreibworkshop, Literaturworkshop, äh, Kunstworkshops, also ähm, dann entwickelt sich auf einmal, äh, wenn die Leute in dem Augenblick, wo wir sozusagen unseren Schutzraum hatten, unseren Freiraum hatten, hat sich sofort ganz viele Sachen entwickelt. Und ähm, und da bin ich auch bis heute stolz drauf, auch wenn nach wie vor auch in einer Stadt wie Döbeln ein Verein, der aktiv gegen Rechts auftritt, trotzdem immer nochmal ein Imageproblem auch trotzdem hat. Ne? Weil das, diese Nestbeschmutzernummer, die ist nicht ganz raus. Und es
0: ist ja immer gleich sozusagen Tatverdacht, wer gegen Rechts ist, ist tendenziell erstmal links ne? und nicht
1: einfach nur gegen Rechts. Naja, das ist, meiner, das ist, Vielleicht auch so ein Stück weit passt gut zum Titel sächsische Verhältnisse, weil das ja auch so eine Sache ist, die in Sachsen ähm, ähm, lange von einigen Leuten propagiert wurde. Ne, also wer gegen rechts ist, der Wahlstand zumindest latent unter dem Verdacht, linksextrem zu sein. Mhm. Dabei ist das Gegenteil von einem Rechtsextremisten ja nicht der Linksextremist, sondern der Gegenteil eines Rechtsextremisten ist der Demokrat. Mhm.
0: Henning, mein Job ist es ganz oft, ähm, junge Menschen für Politik zu begeistern. Du musst als jugendpolitischer Sprecher ganz oft Politik für die Anliegen junger Menschen begeistern. Ähm, wie, wie, wie stellst du das an? Also wo, wo ist deine Kontaktfläche zu Kindern und Jugendlichen heute? Wie, wie, wie erdest du deine politischen
1: Positionen? Also ich, ich bin nach wie vor natürlich in den Vereinen, die ich gegründet habe und da gibt es noch mehr. <lacht> Stehen <lacht> oh, da überall so Henning-Humann-Büsten? Nein, um Gottes Nein. Willen, um Gottes Willen. Ich, 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 ich sehe mich da eher so als, als Feuerwehrmann. Die rufen mhm. mich an, wenn sie, wenn sie ein Problem haben, wenn sie Unterstützung brauchen. Nein, mit diesen Vereinen bin ich natürlich nach wie vor eng verbunden und ähm, da treffe ich Leute. Und äh, da gibt man auch abends mal eine... Ähm, Club Mate trinken und äh, bespricht an der Bar mal, was so los ist. Ja, aber natürlich, ich meine, ich bin jetzt Ende 30 äh, und ähm, in der Politik, man kann da nicht für immer jugendpolitischer Sprecher bleiben. Äh, leider, äh, weil mir das halt so unglaublich viel Spaß macht, aber ähm, deshalb arbeitet man natürlich auch mit vielen Verbänden zusammen. Also ja. ob jetzt die Evangelische Jugend der Kinder- und Jugendringen oder viele viele andere, ähm, die einfach auch diese Übersetzungsarbeit ähm, äh, Jugendpolitik leisten. Und ähm, wie gesagt, ich versuche beides zu machen. Also ich nehme, ich nehme gerne diese Übersetzungsarbeit in Kauf, aber versuche an der einen oder an der anderen Stelle auch mit den Jugendlichen selber zu sprechen.
0: Okay, dann kommt jetzt, jetzt kommt ein ganz jugendliches Format. Wir spielen jetzt eine Runde, entscheiden oder leiden. Ja, super. Ist das so wie blamieren oder kassieren oder? Ganz ähnlich. <lacht> also, hier ist ein Sack voller Möglichkeiten. Ich ziehe ein und lese dir vor. Du musst sagen, wofür du dich entscheiden würdest. Ja. Und es ist immer eine Entscheidungssituation. Und dann tauschen wir, du ziehst ein und liest ihn mir vor. Los geht's. Was haben wir denn hier? ah, lieber ein toller Künstler oder ein begabter Wissenschaftler sein begabter Wissenschaftler
1: was, wofür was würdest du gerne erforschen wollen oh, ich, ich wäre ich wär gerne, unglaublich gerne gut in Physik gewesen, weil mich diese ganzen Weltraumgeschichten äh, <lacht> ah, der Trekkie äh, kommt, ah, okay. da kommt der Trekkie. ja, Trekkie, Star, Trek oder Star Wars also der Tracky ist, ist knapp vorne ist knapp vorne okay. Ähm, lieber für immer in einer Großstadt oder für immer auf dem Land leben? Oh, ah, das ist der ländliche Raum
0: in Sachsen, dehnt sich ja aus. Ne? Insofern, ähm, für immer, ich glaube, ich würde das Dorf nehmen. Man kann ja in die Stadt fahren, ne? aber ich habe mal eine Zeit in der Neustadt gewohnt und mir war, einfach, mir war es zu laut und die Dichte an Hundehaufen war mir einfach
1: zu groß. Ich glaube, ich würde lieber aufs Dorf gehen. Also auch eher Latte Macchiato. Na klar. Und mit den Hundehaufen. Vielleicht das das auch eine Frage des
0: Lebensabschnitts. Mm, jetzt ich, passt auch zum Lebensabschnitt. Lieber dein Leben lang hungrig oder dein Leben lang müde sein? Was davon kennst du schon?
1: <lacht> also, ich bin lieber ein Leben lang müde. Das kenne ich schon, ja. Genau. So, lieber dein Schlüssel oder dein Handy verlieren. <lacht> ja, ja. Ähm, äh, ja,
0: Henning, ist eigentlich gut für dich. Ich, würde den, ich glaube, ich würde den Schlüssel nehmen. Beim Handy ist es schwieriger, dann die ganzen Kontakte und das Gedöns und nicht in der Cloud gesichert. Den Hintergrund muss man aber kennen. Wir zeichnen nämlich ein bisschen
1: später auf als vereinbart, weil Henning Hummer seinen Autoschlüssel verloren hat. Ja, ja. und ich sag dir, lieber das Handy verlieren. Wenn du ja? dich dann gewöhnt hast, hey, hast du mal frei. <lacht> okay. Das klingelt die ganze Zeit.
0: Das ist jetzt ähm äh, naja, nimm's mal, es ist Freitagnachmittag. Lieber nie mehr Klopapier benutzen oder nie wieder die Hände waschen dürfen? Oh, das ist
1: ja eine Verliererfrage. <lacht> äh, nie wieder Klopapier, nee, nie wieder Hände waschen müssen, wären wir dann schon lieber... Dürfen. 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 dürfen, ja. Vielleicht gibt's ja, ne, wenn man sich ja für Raumfahrt interessiert, da gibt's noch andere Möglichkeiten, sich die Hände <lacht> sauber zu machen, außer sie mit Wasser zu waschen. Sehr gut, sehr gut. Willst du noch einen? Ja, also mir macht Spaß. Ja, das ist schön. Ähm, lieber mit jemandem verheiratet sein, den du nicht liebst oder der dich nicht liebt. Den ich nicht oder Ach der so. mich nicht liebt. Ja, ich bin ich, ähm, lieber mit jemandem verheiratet sein, den du nicht liebst oder der dich nicht liebt. <lacht> das ist beides unglaublich scheiße. Ja. Ähm,
0: das ist dein Spiel. Oh, wer, wer hat sich denn diese Fragen ausgedacht? <lacht> ähm, ich würde. Ich würde. Das kann ich wirklich. Ich kann mich gerade echt nicht entscheiden. Ich finde, das ist eine Frage, die. Die ist, die ist so mega fies. Ähm, nee, muss die, ich richtige, die richtige Antwort ist, darauf antworte ich nicht. Ich genau, ich darf einmal. Ich darf einmal ähm, aussetzen. Okay, ähm, letzte Frage für dich. Lieber
1: die volle Auswahl oder lieber gar keine Wahl? Ja, natürlich die volle Auswahl. So viel wie geht. Naja, also ich habe nur die beiden Möglichkeiten. Ansonsten, ich weiß nicht, ob du die Situation kennst. Der Fluch der Multioptionsgesellschaft, so bei, bei Kaufland vor dem. Keine Bananenregal Ahnung. stehen. Dem, nee, nee, Bananenregal <lacht> ist vielleicht aber äh, ähm, Gurken. Mhm. ja. Und dann muss man sich entscheiden zwischen 25 verschiedenen Gurken. Und dann steht man irgendwie da und sagt so: Leute, stellt ihr doch einfach drei hin, das würde es mir leichter machen. Wäre okay, oder? <lacht> Dankeschön, Henning. Das war Entscheiden oder
0: Leiden? Wir biegen haarscharf äh, auf das Ende der Sendung ein. Ich habe noch drei Themen auf der Liste, Henning. Ähm, ich würde gerne mit dir über das Thema eigenständige Jugendpolitik sprechen. Ja. Du hast dort an dem Eckpunktepapier mitgewirkt 2016 durch den Landesjugendhilfeausschuss. Da wird es dann alles komplex und kompliziert. Ähm, was ist denn in deinen Worten eigenständige Jugendpolitik überhaupt? Eine eigenständige Jugendpolitik
1: sagt erstens, dass wir die Jugendphase als eigenständiges Lebensalter definieren also eigenständige Lebensphase definieren. Also eben kein Kind mehr, aber auch noch kein Erwachsener und dass man Jugendliche nicht so unter Kindern subsumiert. Und das Zweite ist, dass wir ähm, in dieser Lebensphase stark hervorheben, dass wir Jugendliche eben, ich meine, das ist die erste Zeit, wo sie wahrscheinlich ähm, beginnen, sich für... Politik, für Gesellschaft oder für Religion zu interessieren ähm, und dass wir sie an dieser Stelle tatsächlich auch mit ihren Bedürfnissen insofern ernst nehmen, dass wir sie in politische Prozesse einbeziehen. Mhm. So. Wie, ähm, das Eckpunktepapier, was auch in
0: den show notes zu finden ist, ähm, das macht sich sehr stark für die Implementierung der eigenständigen Jugendpolitik im Freistaat Sachsen. Wo stehen wir da heute? Was würdest du sagen, ist noch zu tun? Ich meine, die Legislatur
1: endet ja auch, ne? Nee, also... Ich glaube, dass eben eigenständige Jugendpolitik eben nicht per äh, per Beschluss des Sächsischen Landtages Realität wird, sondern das ist ein Kulturwandel. Ähm, weil das reicht eben nicht, wenn in Zukunft ähm, das Sozialministerium, wenn sie eine neue Förderrichtlinie schreibt, mal Jugendliche fragt, ob das richtig ist. Sondern das muss von sagen, von der Landespolitik bis zur Kommunalpolitik durchdekliniert werden und in den Köpfen angekommen sein, ähm, dass Jugendliche, wenn man sie fragt, äh, in der Regel gute Ideen haben, wenn es um die Zukunft unseres Landes geht. Und deshalb und so ein Kulturwandel, der braucht Zeit. So, ähm, Wir haben da ein paar Sachen auf den Weg gebracht ein bisschen Geld in die Hand genommen. Wir haben jetzt die Kommunalgesetze geändert, dass Kinder- und Jugendbeteiligung keine Kannbestimmung ist, sondern eine Sollbestimmung. Wir haben eine Servicestelle dazu gebaut, damit auch unsere Kommunen lernen können, wie es denn geht, Jugendliche ordentlich zu beteiligen, weil ich... Weil auch Beteiligung gut gemacht sein muss. Also wenn ich Jugendliche dazu bekomme, sich irgendwo einzubringen und anschließend ist das so eine Pseudo-Beteiligung, ähm, dann machen sie eine negative Demokratieerfahrung und das führt dann eher dazu, dass sie auch auf lange Zeit keinen Bock mehr haben, sich einzubringen und das müssen wir verhindern. Also wenn die jungen Leute sich das erste Mal politisch engagieren, mhm. dann muss man sie gleich beim ersten Mal ernst nehmen und dann haben wir da auch einen nachhaltigen Effekt, sie für unsere Demokratie zu begeistern. Mhm. Bist du eigentlich für die Herabsetzung des Wahlalters? Ja. ja. Also, auf, was, wann, wann also ich bin eigentlich für
0: 14. 14? Ja, ja, also Forderst du 14, um 16 zu kriegen? Oder?
1: Äh, äh <lacht> <lacht> also ich wäre mit 16 erstmal zufrieden, aber, ich, aber äh, ähm, die Zahlen sind ja immer willkürlich. Und ich ja. finde, gerade 14 wäre es nicht. Weil äh, mit 14 ist man in diesem Land strafmündig. Ja. Und wenn ich von Gesetzen bestraft werden kann... Dann will ich auch mitbestimmen. Dann. Richtig. Ja. Also
0: das wäre meine Begründung. Ja, klingt... klingt. Einleuchten für einen Moment. Danke. Ähm, Eigenständige Jugendpolitik. Was habe ich noch? Ach, genau. Hier. Wer, äh, Henning, wie hältst du es? Gretchenfrage, wie hältst du es mit der Religion? Ich arbeite für die evangelische Jugend, ähm, darf dort politische Bildung machen. Du gehörst keiner Glaubensgemeinschaft an, oder? Nee, ich bin äh, in dem Sinne Atheist, das ist richtig. Okay. Ähm, wie, ist dein, wie ist dein Verhältnis zu Glaube und Religion oder zu
1: gläubigen und religiösen Menschen? Also. Erstmal, dass ich nicht glaube, liegt ja jetzt nicht daran, dass ich nicht glauben will, sondern ich glaube einfach. Ist nicht. halt nicht, ja. Ist halt nicht. Ja. So. Und, ähm, und deshalb habe ich da jetzt auch kein besonderes Dogma gegen solche Leute. Ganz im Gegenteil. Also mir ist ja wichtig, dass Also im Sinne eines kämpferischen Atheismus, das bist du nicht. Nein, das, das bin ich definitiv nicht. Auch hm. wenn mich, sagen, die ein oder andere Institution oder die ein oder andere Tradition in den Kirchen natürlich auch befremdet, aber das befremdet <lacht> ja viele Leute in den Kirchen selber auch. Danke, äh, dass du das jetzt gesagt nee, hast. Ist ja, ist ja, ist ja so. Und, äh, und ich erlebe halt. Und mir ist es doch wichtig, dass äh, die Leute irgendwie Kraft haben, äh, ihr Leben positiv zu gestalten. So Und dann gibt es halt Leute, die ziehen ihr, ihre ähm, Energie an den Glauben, an den Humanismus. Und dann gibt es Leute, die ziehen ihnen, äh, ihre Energie aus den Glauben an Gott. Oder es gibt Leute, die ziehen ihre Energie aus beidem. Und es ist mir eigentlich total egal, wo die Herde diese Energie bekommen.
0: So sie positiv ist und zur Gestaltung führt. Ja. Genau,
1: genau. Okay. Und... Ähm, und ich meine, da gibt es viele Leute, die da mit sehr negativen Bildern unterwegs sind. Ich sage jetzt mal so, also gerade in den Bereichen Demokratieförderung, gerade jetzt auch bei der Organisation der Solidarität mit Geflüchteten ähm, da äh, Gerade wenn es darum geht, den Sozialstaat in Sachsen aufrechtzuerhalten, weiterzuentwickeln, wie man mit ehrenamtlichen Engagement sich um Kinder und Jugendliche kümmert, um sozial Schwache, um Obdachlose. Vieles davon ist in Sachsen ähm, ohne Kirche nicht äh, denkbar. Und alle Leute, die dann immer so schnell auf den Marktplätzen stehen und schreien, wir müssen die Kirchen abschaffen. Die würde ich gerne mal fragen, äh, und wer erledigt denn dann diese Aufgaben? Also ich, ich, ich glaube, die haben schon eine wichtige gesellschaftliche Funktion, weil sie ein Stück weit auch, das ist mir auch immer nochmal klar geworden, ähm, So, ein, die haben diesen Ansatz, jeder kann zu uns kommen. Und auch wenn du vorher Scheiße gebaut hast, äh, kannst du trotzdem zu uns kommen, wenn du bereit bist, dich auf einen anderen Weg zu begeben. Und da sind viele andere Strukturen in unserer Gesellschaft ähm, unversöhnlicher. Na, also wenn man mhm. wenn man äh, ähm, großen Blödsinn gebaut hat und man möchte, äh, möchte in die Politik gehen, das wird einem ewig nachgetragen. Ja, Da, da kriegt man mh, schwer eine zweite Chance mhm. So und, 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 und Kirchen geben zweite, dritte Chancen. Und, äh, und an der Stelle wirken die integrativ in dieser Gesellschaft mhm. und das finde ich extrem wichtig, weil das eine der ganz wenigen Institutionen ist, die das leistet.
0: So viel Wertschätzung am Ende der Folge hätte ich... Jetzt Damit habe hab ich ein paar ich Freunde echt. weniger vielleicht. <lacht> oder neue dazugewonnen. Damit habe ich, <lacht> ich ehrlicherweise nicht gerechnet. Ähm, danke dafür. Okay, Henning, dann kommen wir jetzt tatsächlich zum letzten und zwar zum politischen Witzer. Wir erzählen uns einen politischen Witz. Ähm, ich habe dir einen mitgebracht. Hast du auch einen? Ja, natürlich. Ich, ich lege mal vor, okay? Also äh, in Döbeln äh, lebt Horst und Horst ist sehr alt geworden und jetzt ist Horst krank und Horst wird sterben, es ist bekannt und äh, Horst ist aber in der evangelischen Kirche und dann kommt der Pastor nochmal vorbei zum letzten Gespräch und sagt, Mensch Horst, hier, wie, wie geht's denn uns? So, naja, ach Herr Pastor, es geht schon, Horst, hast du einen letzten Wunsch? Ja, ich, ich will in die SPD eintreten. Was? Fassungslosigkeit. Horst, du warst jahrelang für die CDU im Stadtrat. Das geht doch nicht. Sagt er, ja, aber ich dachte mir, wenn schon einer stirbt, dann lieber einer von der SPD. <lacht> ja. Danke für das geschenkte ja, Lächeln. Das ja, war nett ja, von dir. Ja, nee.
1: Also äh, Zum Glück lassen sich so unsere Mitglieder zu wechseln nicht erklären. <lacht> Aber ich, ich, äh, ich kann nicht beruhigen, der wird den SPD-Kreisen genau andersrum erzählt. Ja, das, das habe ich. Da. Ja.
0: Ich wollte ihn auch äh, übernächste Woche, wenn ich Alexander Dirks treffe, würde ich ihn
1: umdrehen. Was ja, geil. Umdrehen? Ich, ich bin, ich weiß, ich, der hat auch Humor, bin ich mir sicher. Ja, du äh, hast auch einen. Ich habe ich hab, ich hab auch einen und zwar, was ist der Unterschied zwischen einem Theater und dem Bundestag? Ganz einfach, im Theater werden gute Schauspieler schlecht bezahlt. Ja, okay. Als Landtagsabgeordneter kann man das immer. Ja, ein gewisser, in eine gewisse schauspielerische Talent gehört vielleicht manchmal zur Politik hm. auch dazu. Hm. So ehrlich muss man da sein. Man steht viel in der Öffentlichkeit. Ne? Und ich finde, auf der anderen Seite thematisiert er ein anderes Thema, der Witz auch. Und das ist die schlechte Bezahlung in der Kultur.
0: Hat funktioniert, ja. Hat er gleich noch ein Thema gesetzt, das stimmt. Aber ähm, unsere Zeit ist rum. Ja, schade. Ja, ich danke dir. Wie verrückt, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war die fünfte Folge der Sächsischen Verhältnisse. Herzlichen Dank für euer Interesse und fürs Reinhören. Heute war Henning Hohmann zu Gast. Ich habe mich sehr gefreut. Die nächste Folge mit Alexander Dirks, Generalsekretär der CDU im Sächsischen äh, im Freistaat Sachsen. Macht es gut. Eine gute Woche noch. Lasst einen Kommentar da. Eine, schreibt eine PN. Wenn ich mich mit jemandem unterhalten sollte, den ihr kennt, dann sagt Bescheid. Ich freue mich, von euch zu lesen. Haltet euch tapfer und nun flugs in ein schönes Wochenende. Tschüss!